0: Ich werde liebevoll immer der Alte bei uns genannt in der Agentur und die Leute sind 25, 28. Du kannst nicht Künstler sein und Kaufmann, du kannst nicht Kaufmann sein und Künstler. Was, ist du, was bist du denn eigentlich?
1: Er war schon Manager, Start-up-Gründer, Geschäftsführer und hat über 20 Jahre Unternehmen beraten. Mit diesem Kasper-Kram ist nun Schluss. Andreas Loff haut in den Sack und macht sich mit seinem Wohnmobil auf die Suche nach Menschen und Geschichten. Zack, herzlich willkommen bei Das Ziel ist
2: <lacht> Juhu, es ist wieder Donnerstag und willkommen zur Folge 21 des Podcasts, in dem es um Quereinsteiger, Querdenker und Quertreiber geht. Immer donnerstags hier, überall, wo es gute Podcasts gibt und wie immer fange ich mit eurem Feedback an und wie immer könnt ihr mir Feedback geben an Ziel at Ponywurst. Ihr habt geschrieben, die Anmoderation ist zu lang, zu viel Werbung und dieses Feedback, macht das doch am Ende. Dann habt ihr geschrieben, die Anmoderation ist zu kurz, erzähl mal mehr von dir. Äh, wisst ihr was, ihr könnt mich mal ins Mikrofon fassen, es dauert so lange, wie es dauern muss, Punkt. Äh, die Folge mit Ralf Krüger, Opa erzählt vom Krieg, kam sehr gut an. Mein Vater hatte noch ein paar Anmerkungen zu verschiedenen Flüchtlingswellen nach dem Zweiten Weltkrieg und hat mir eine sehr lange E-Mail geschrieben, danke Papa, aber die Mail ist wirklich zu lang, um sie vorzulesen Sonst kriege ich nämlich wieder Feedback, dass die Anmoderation zu lang ist. Äh, und natürlich hast du recht, du warst ja schließlich bei dem Flüchtlingstreck dabei. So, Update zu den Gästen aus den vergangenen Folgen. Hatte ich schon erwähnt, Miki Beisenherz geht auf Tour Apokalypse und Filterkaffee und ich bin dabei als Sideshow-Bob oder Tingle-Tangle-Bob ja, ich werde gesehen, zwölf Termine von Mitte Mai bis Anfang Juni. Einige Termine sind schon ausverkauft, es sind Wahnsinnsgäste dabei. Ralf Meller, Atze Schröder haben zugesagt. Schnelltickets ordern bei Ticketplattformen, zum Beispiel bei Eventim. Und apropos ausverkauft, Till und Atze sind mit den zärtlichen Cousinen auch noch mit ein paar Terminen dabei. Das kommt wohl richtig gut an. Die beiden Showhengste kriegen Standing Ovations. Ich bin am Montag in Hamburg, um die zu sehen. Ich freue mich total drauf. Hamburg ist auch glaube ich schon komplett ausverkauft, aber es sind natürlich noch Tickets zu haben für ein paar Termine. Guckt auf die Ticketplattformen wie zum Beispiel Eventim. So, und bevor ich zu meinem nächsten Gast komme, kennt ihr ja, wieder Werbung. Auch diese Folge wird wie die letzten Folgen präsentiert von dem besten alkoholfreien Bier UNN. Werbetechnisch kann ich das genau so stehen lassen, denn äh, der European Beer Star hat's bewiesen. Es ist das Beste in der Kategorie alkoholfrei. Außerdem, ähm, ja, wie gesagt, Hörer haben mich angeschrieben, mein Vater liebt das Bier. Mein Vater holt das inzwischen von der Brauerei für mich ab und darf dann auch auch ein paar Kästen bei sich behalten. Das IPA wird gebraucht von Oliver Wesselow, dem Weltmeister Biersommelier und Braumeister der Kehre wieder Kreativbrauerei. Den könnt ihr auch an einer Folge von diesem Podcast hören und das UNN bekommt ihr auf diversen Kraftbier ähm, äh, Online-Plattformen. Äh, aber auch in gut sortierten Getränkemärkten und teilweise bei Edeka. Ansonsten gerne nachfragen, die können das alle bestellen. So, und nun zu meinem nächsten Gast. Ähm, mit dem habe ich nämlich auch Bier getrunken und auch äh, Kehr -Wieder Bier getrunken äh, und über seinen langen und spannenden Karriereweg gesprochen. Pedro Anakam ist nicht nur studierter Künstler der Malerei, die ihr Buchstäblich irgendwann an den Nagel gehängt hat, sondern auch unter anderem der Erfinder der Edgar-Karten. Die kennt ihr alle, das sind diese kostenlosen Postkarten in den Kneipen, teilweise Fitnessstudios und so weiter. Wir galoppieren durch das Auf und Ab der New Economy und seiner Karriere von der eigenen wiederholten Neuerfindung der eigenen Person bis hin zur Gründung der ersten Social-Media-Agentur Deutschland bis hin dazu, wie es ist, in einem der größten Agenturnetzwerke der Welt zu arbeiten. Vielen Dank, Petro, für so viel tiefen Einblick in dein wahnsinnig spannendes Leben. Und wir haben bestimmt nur an der Oberfläche gekratzt, bevor ich euch sage, viel Spaß beim Reinhören. Und es vergesse noch kurz zum Thema Musik. Ihr könnt mir weiter Musik schicken an ziel.ponywurst.com. Und das heutige Musikstück am Ende ist vom Comedian, Songwriter, Moderator und Autor Mario Siegesmund. So, aber jetzt viel Spaß beim Reinhören. So und bei mir sitzt Pedro Anaka. Hallo, willkommen Pedro. Hallo Lofi. Ähm, Wer ist dieser Pedro? Pedro ist unter anderem der Geschäftsführer von. Jetzt sage ich das hoffentlich richtig. Bebop Havas. Das hast du falsch gesagt. Ah, wie also, es wie heißt eigentlich
0: Havas Bebop. Jetzt heißen wir sogar Havas Hamburg. Ah, okay, alles also klar. klar.
2: Stimmt, es steht andersrum. Ich habe ja. Okay, ich fang nochmal an. Pass auf, Pedro ist der Geschäftsführer von Havas Bebop. Genau. Aber auch der Erfinder der Edgar Karten, da kommen wir gleich nochmal drauf. Ich finde ja, Havas Bebop klingt wie eine israelische Rockabilly-Band. Findest du? Ja, aber ja. ich meine, inzwischen ähm, heißt ja
0: Havas Hamburg. Genau. Wir machen, ähm, wir sind ein Hybrid aus äh, PR und Social Media. Du weißt, was PR ist. Ja,
2: ja, ja, klar. Okay. Gut ja, spannend, spannend, ich. Nee, 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 im Gegenteil.
0: Wir sprachen vorhin <lacht>
2: gerade über PR-Agenturen. Ja, genau. Und äh, deswegen,
0: ja. ah. Ja, das ist ein äh, bisschen, bisschen. also wir waren, gestartet sind wir nicht mit PR, sondern mit Social Media und Digital. Und äh, es gab aber eine eine Schwester in Hamburg von Havas. Havas an dieser Stelle, vielleicht mal für die, die es nicht wissen, drittgrößtes Werbenetzwerk der Welt. Ähm, weil es zwei Standorte in Hamburg hat, nämlich Havas Bebop und äh, Havas PR, haben wir gesagt, das ist jetzt irgendwie unsinnig. Ähm, weil beide Disziplinen, PR und Social Media, mittlerweile ähm, untrennbar sind, ähm, sodass wir die beiden Companies gemerged haben. Okay, und vorher hast du Bebop mit aufgebaut? Genau, wir haben mit Sven ähm, vor zwölf Jahren Bebop gegründet. Also ich habe Sven, ne? Sven Wiesner, Sven Wiesner. Ich habe es eigentlich gegründet und äh, habe Sven äh, drei Jahre später zugeholt und wir haben das dann zehn
2: Jahre zusammen gemacht. Liebe Hörer, wenn Sie den äh, Menschen gegenüber von mir sehen, dann können das Sie ja jetzt nicht sehen. <lacht> nee, 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 wir machen <lacht> aber nachher noch Fotos auf jeden Fall. Aber wenn Sie den jetzt sehen können und äh, Sie hören, es, ist ein ähm, Agenturchef in einem der größten äh, agenturen äh, darf ich dir nicht zu nahe treten, wenn ich sage, du siehst nicht so aus. Wie sieht denn jemand aus, der sowas macht? Naja, wenn man an Werbung und PR denkt, hat man ja immer noch, wahrscheinlich wir, wenn wir aufgewachsen sind, dieses äh, klassische äh, Bild des 80er Jahre Werbers äh, vor Augen. Und das ist definitiv mhm. nicht der Mensch, der mir gegenüber sitzt, denn der Mensch, der mir gegenüber sitzt, sieht viel sympathischer aus. Oh, danke. Ja, aber eher ich würde, also von außen, wenn man in so einer Show wäre und man müsste deinen Beruf erraten, würde ich eher sagen, Plattenmanager, Rockstar,
1: äh <lacht> 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 Chef von der Biker Gang.
2: <lacht> ja, aber
0: das ist ja, also ich werde natürlich öfter mal damit konfrontiert. Ja. Und äh, ehrlich gesagt ist das äh, nicht förderlich. Also weil ähm, es gab eine Zeit, wo das cool war und wo das auch gerade in den digitalen, Social Media und bla da war das irgendwie, da hat man das ein Stück weit so nicht erwartet, aber wie heißt das, honoriert oder auch toleriert. Die Zeit ist aber definitiv vorbei. Also, mhm. es, hat, es, es hat da einen Wandel stattgefunden, den kann man gut oder schlecht finden. Fakt ist aber, dass diese Rock'n'Roll-Attitude, glaube ich, tatsächlich momentan nicht mehr angesagt ist. Mhm. Weil ähm, so ein bisschen die Controller wieder die Macht übernommen haben. <lacht> die, die Männer, die auf Excel starren. Die Männer, die auf Excel starren und dir sagen, du bist da drei Punkte über dem Plan, also bitte korrigiere das. Und du weißt selber, korrigieren heißt entweder, du musst mehr Umsatz machen oder du musst deine Kosten reduzieren. Will damit sagen, ähm, ja klar, also man ist, das hast du ja nun in der Haut oder auf der Haut, wie auch immer, und das ist auch gut so und kriegst es natürlich auch nicht mehr runter. Will ich auch nicht. Aber ehrlich gesagt, als Manager heute in meinem Bereich ähm,
2: nicht mehr förderlich. Gut, nun machst du das ja aber schon jahrelang und hast ja. dich dementsprechend etabliert, aber das ist natürlich auch so oder zumindest das, was ich erlebt habe in den letzten Jahren, der auch der Digitalagenturen mhm. und der Internetagenturen, dass sie immer mehr zum Beratungshaus werden und dann auch... Der Kunde teilweise erwartet Roland berger-eske äh, Figuren vor Absolut. sich zu haben. Also Genau, das ähm, ist, das
0: ist die, die eindeutige und, und klare Entwicklung. Ähm, wie gesagt, man kann das geil oder nicht geil finden, aber Fakt ist, es ist einfach momentan so. Das heißt, diese, sag ich mal, Budenzauber- und Feenstaubverstreuer oder Versprüher, <lacht> so wie wir es waren, also ich weiß jetzt gar nicht mal, ob die. Kunden das weniger wollen oder ob die, die Szene sich geändert hat, also definitiv hast du hundertprozentig recht, das sind diese Roland Berger und, und Boston Consulting Fritzen, ähm, die, die heute den Job machen und wenn man sich so ein bisschen überlegt, du kannst selber, kommst selber aus dem Bereich, ähm, früher hat es, hat es noch also, das ist früher, ich rede jetzt vor zehn Jahren, ne? Mhm. Da, da, als wir so ein bisschen damit gestartet sind, als Social Media, Facebook und Twitter, boah, das war ja irgendwie. Also verrückte Leute. Verrückte
2: äh, Leute. Ab, da hat man so Sascha Lobos erwartet mit rotem Mirokesenschnitt. Genau. genau. Und so weiter.
0: Und das, da, er war ja nun auch die Ikone, so, genau. ja. Und den würde heute ja auch keiner mehr drüber lachen, wenn er mit seinem Hero-Käsenschnitt kommt. So, ne? Aber das waren, das waren sozusagen. Das war die Zeit und ähm, jetzt wollen wir nicht wie alten Männer drüber <lacht> erzählen, wie es mal geil war. Ne? Naja. Es ist es ist nach wie vor auch völlig okay und gut, aber ähm,
2: es, es die Szene hat sich halt geändert. Aber das hast du wahrscheinlich in jedem Bereich und jede, jeder Bereich macht wahrscheinlich so eine so eine Evolution durch. Also ja. ich habe die Evolution ja wir haben uns vorhin beim Essen unterhalten darüber ich bin so also Kind der New Economy und mhm. als wir angefangen haben Internetseiten zu bauen da hat man Freaks erwartet mit Rasterzöpfen Absolut. und äh, Ossi-Urchs. Genau. Ähm, Gero, Was war er eigentlich? Äh, er ist ja. leider gestorben. Oh, und shit. Äh, Gero Pflaum übrigens auch gestorben. Ja, das habe ich gehört. Ja. Ähm, und der, ähm, Gero Pflaum hatte damals in Meetings mit Bertelsmann und so weiter, ist er in den Meetingraum gekommen und hatte keine Schuhe an. Der kam immer barfuß, weil der immer barfuß lief in der Agentur. So, also, ja. Und das war normal. Das wurde auch erwartet. So, Aber auch die Agenturwelt hat sich gedreht. Also das fängt ja immer an, Freaks nehmen das auf, ja, spielen absolut. damit. Plötzlich merkt, die Beratung, da das ist Geld ja drin. Und, äh, ja, nee, äh. nicht mal Geld, sondern die, die, da ist eine Entwicklung, die passiert. Und da ähm, übernehmen irgendwann die grauen Männer, wie es äh, ne? ja. <lacht> Momo so schön heißt. Aber es ist ja so. Aber wir ja. kennen uns eigentlich aus der... Eher, also wir kennen uns über die Kunst. Mhm. Und äh, hier sind wir auch dann wieder ähm, in meiner kleinen Kunstsparte. Das ist nicht der Kunstpodcast, sondern den Kunstpodcast macht ja Jörg Heikhaus. Yes. Ähm, Helium Talk, ähm, ja. da bist du auch schon gewesen. Ja. Jörg war auch schon bei mir in einer Folge, müsst ihr vorspulen, Jörg Heikhaus. Jörg Heikhaus ist selber Künstler und aber auch Galerist. Und wir kennen uns eigentlich von... Äh, über Jörg und verschiedenen Vernissagen genau. und haben teilweise, glaube ich, sogar den gleichen Kunstgeschmack. Ja, ja. Also ich, dann, ich bin sehr <lacht> ein sehr Bewunderer deines Hauses und deiner Galerie, die du hier hast. Also ganz, ganz toll. Und Wir haben uns eventuell auch schon mal das eine oder andere vor der Nase weggeschlagen. Wahrscheinlich, ich. Ja, ja. Aber was ich sehr spannend fand und was ich auch erst durch den Podcast mit Jörg äh, mitbekommen habe und da sprichst du sehr ausführlich drüber, dass du ja selber mal Künstler warst, kann man das so sagen oder ist man, bleibt man Künstler sein Leben lang? Mm. Also, sehr, sehr gute Frage, aber auch schwierig zu Ja, das fiel ja. mir auch erst ein, den Moment, wo ich sie gestellt habe, ja. die habe ich nicht schlau aufgeschrieben, äh, also, sondern warst du Künstler oder kann man mm. das immer noch, wenn man das einmal gemacht hat? Also tatsächlich glaube ich, dass du, dass, dass du dieses
0: Gehen nicht verlierst und dass du ein Stück weit anders auf Dinge guckst. Das hat viel mit ähm, viel mit Gewohnheit zu tun, dass du dass du teilweise du guckst halt anders auf bestimmte Dinge. Ich gucke mir zum Beispiel immer sehr intensiv Wohnungen und ähm, Lebensumstände an, also Lebenssurroundings an, weil ich weil ich daraus sehr viel lesen kann. Oh ja. Und ähm, ich habe den oder, Mann in mein <lacht> Haus gelassen oder bilde mir ein, dass Menschen auch so ein Stück weit zu erkennen, wenn ich seine Wohnung sehe. Was? Ich würde sagen, zu 90 Prozent auch stimmt. Und das ist schon ganz, ähm, schon ganz cool. Aber du hast mich gefragt, ob ich äh, das Gefühl hatte, immer noch Künstler zu sein. Also ja, aber was ist es ist auch gleichzeitig so ein Abfuck. Weil ich, es, ist, es, ist, es ist nämlich immer so ein bisschen... Du kannst nicht Künstler sein und Kaufmann, du kannst nicht Kaufmann sein und Künstler. Was, ist du, was bist du denn eigentlich? Dann bist du irgendwie ein künstlicher Kaufmann oder ein kaufmännischer Künstler oder so, ne? Ja, ist das so? Kannst du nicht Künstler und Kaufmann sein? Das ist, also die ah, These würde ich schon... Es ist, es ist zumindest, glaube ich, also, also heute kannst du ja im Grunde erstmal alles sein, was ich gut finde. Ähm... Es ist aber, es ist eigentlich immer noch so ein bisschen so, wie ist jetzt? Also wenn du, wenn du nicht genug Kaufmann bist, dann sagen sie natürlich, ja, guck mal, der ist doch eigentlich, eigentlich ist er kein Kaufmann. Ja, ja, ne? klar. So. Und wenn du gut Kunst verkaufen kannst als Künstler, bist du wieder ein Stück weit
2: zu viel Kaufmann. Also es ist irgendwie immer so ein. Ja, so ein, das ist natürlich der Kunstmarkt, aber auch äh, speziell. schwierig, ne? Also so. deswegen, ich finde das ja sowieso so sehr spannend. Äh, eigentlich in fast allen künstlerischen Berufen, und da habe ich mich neulich mit einem Fotografen drüber unterhalten, dass du ja, wenn du Künstler bist, brauchst du jemanden, der dich repräsentiert, weil und äh, am krassesten finde ich das als Schauspieler, mhm wenn du irgendwo hingehst selber und sagst, ey, ich bin der Geilste für mhm. den Job, mhm. dann findet man das auf jeden Fall erstmal sehr unsympathisch, ja. wenn jemand irgendwo hingeht und sagt. Oder auch nicht. Also ja, das so. es, es geht, aber im Schnitt ist das so, wenn jemand von sich selber behauptet, er ist genau. der Geilste und ja. das musst du als Fotograf machen. Absolut. Das musst du als äh, bildender Künstler theoretisch machen, als Schauspieler musst du das auch. Ja. Dafür gibt es dann aber jemand Externes, weil wenn jemand Drittes kommt und sagt, hey, der Typ das ist der geilste, so, dann kommt, kommt das nochmal besser rüber, deswegen funktioniert das Agentenbusiness auch so gut. Ja, absolut. Aber du hast selber
0: Kunst gemacht, was hast ja. du für Kunst gemacht? Malerei, ähm, große große abstrakte Bilder, muss nicht immer groß sein, aber meistens, war also nicht groß im Sinne von, äh, wie sagt man, künstlerisch wertvoll, sondern von der Größe her, Maße. Ne? Ja. <lacht> Und ähm, ja, aber es ist irgendwie tatsächlich so, dass jetzt so nach, ähm, jetzt nach 20 Jahren, wo ich nicht mehr gemalt habe, habe ich natürlich noch Bilder von mir stehen und also jetzt im Keller, ne? Also nicht irgendwo, dass man sie großartig zeigen könnte. Oder ähm, ist es aber immer noch so, dass ich natürlich Freunde und Bekannte ähm, Bilder mal geschenkt habe oder sie mir abgekauft haben. Und wenn ich sie dann wiedersehe, ähm, finde ich sie ganz cool und ganz geil, aber ich kriege auch sehr sehr starkes Feedback von von Leuten, die auch nicht wissen, dass ich sie gemalt habe mhm. und dann ist es irgendwie immer geil, wenn du sagst, Mensch, das ist schon 20 oder 25 Jahre alt und, und heute hat das noch so ein, hat das eine Substanz. Mhm. Ja. Und das ist irgendwie äh, das freut mich natürlich auf der einen Seite, auf der anderen Seite sehe ich heute immer noch Dinge, wo ich sage, jetzt hätte du damals besser machen können, so. Also es, es ist schon, schon cool, dass, und das macht mich auch stolz tatsächlich, dass die Sachen so substan substanziell sind, auf dem Hobby-Niveau. Ne? Also Hattest du das denn damals studiert? Ja. Und, also mhm. du hast richtig Kunst studiert? Freie Malerei studiert in Afrika.
2: Hier mhm. in Hamburg? Mhm. Ich bin aus Hamburg noch nicht weggekommen. Ich hab's noch ja, nicht ja, das ist ja auch eine wunderschöne Stadt. Also für alle, die da außerhalb sind, Hamburg ist eine wunderschöne Stadt. Absolut. Du hast das dann wie lange gemacht nach dem Studium?
0: Also, ähm, ich weiß es nicht genau, aber es sind Minimum zehn Jahre, wahrscheinlich zwölf oder dreizehn oder Jahre. Und das, das Interessante war, ich habe das ja im Podcast auch schon bei Jörg nochmal erzählt, dass es, ich war nicht unerfolgreich. Also, ich, ich hatte, ich habe international ausgestellt. Ich war zu der Zeit, als es so, wann ist denn das gewesen? Lass mich kurz überlegen. Ähm, ja, lass das 25 Jahre her sein. War Hamburg noch eine, noch, noch nicht unterentwickelt, was die Kunst angeht. Das ist heute wahrscheinlich immer noch ein bisschen ähnlich, aber, ähm, Wir reden so von 95. Irgendwie. Genau. 92 bis 2. Ja. Äh, genau. 95 war schon recht spät. Mhm. Da bin ich rausgegangen. So 96 vielleicht. Aber so von 85 bis 95. Wie gesagt, es da gab, immer, gab immer noch ein paar Kunstpreise, die man, oder Kunststipendien auch von der Kunst, Kunst, äh, Kunsthalle. Ich glaube, es war Kunstverein oder so. Und das war es dann auch. Ne? Und dann äh, da, da war, da war das noch alles sehr viel kleiner und irgendwie sehr viel regionaler und äh, sehr viel familiärer tatsächlich, so die Kunstszene. Und man kannte sich irgendwie natürlich alle und ähm, aber dann dann gab es irgendwie mit 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 Mäzenatentum und mit, äh, mit aufsteigendem Erfolg und mit Kohle auf kleinem Niveau aber so für einen Künstler waren 2000 Mark oder so ne? monatlich ja, war ja. das natürlich geil so das hat das hat auf der einen Seite Freiheit gegeben konnte man Farben kaufen konnte Farben kaufen Keilrahmen Leinwand so, so, und ähm, hatten recht sorgenfreies Leben gehabt, was ja als Künstler irgendwie nicht so häufig der Fall ist. Und, ähm, aber da ging so ein bisschen der Abfuck los, dass, dass äh, Kollegen, die nicht so erfolgreich waren, die du aber unbedingt brauchst, um dich auszutauschen, um, um die Intensivität dessen, was du da tust, irgendwie durchzuholen, ne? die haben den Abstand genommen von. Oder? Weil du unterstützt worden bist und die nicht. Genau. Genau,
2: und weil das, weil das natürlich nicht damals, also Kommerz und so, das war ja natürlich. Hattest du nicht Teufel aber auch <lacht> so, ein, so ein wahnsinniges Erlebnis mit so einem Typen, auf dessen Teppich du nicht treten durftest? Ja, genau, ja, ja. Das, oh, das, ist, äh... das,
0: war, das war dann tatsächlich so, denn, so denn für mich, ich, ich vergleiche das immer so, oder habe das immer so, also Musiker brauchen einander, ne? Also, ja, klar,
2: um, um, um ein Stück zu
0: spielen. Um Mucke zu machen. So. Und das ist irgendwie, das ist natürlich. Also das macht sich ja auch ein Stück weit stark, wenn du in so einer, in so einer Gang bist, und du Mucke machst und spielst Rock'n'Roll oder was auch immer, ja. dann, dann, braucht, dann braucht man sich. So, und, und als Künstler stehst du halt immer alleine vor der blöden Leinwand und musst jetzt produzieren. So, und mhm. dann, dann produzierst du und danach beginnt aber eigentlich der Austausch, das, welcher, welcher finde ich zumindest viel wichtiger ist über das, was du tust. Und das ist ja das, was die Leute nicht verstehen, die Kunst auch nicht verstehen, dass, dass dieser Prozess, nicht der Prozess des Malens ist wichtig, sondern der Prozess, warum du etwas tust. Und wie das am Ende des Tages aussieht, ist dann total zweitrangig. Was lernst du denn mit der Zeit? Ja, du kriegst ein Gefühl für Form und Farbe. und Du kriegst auch ein Gefühl dafür, was, 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 Leuten zugänglich ist und was Leute überhaupt nicht verstehen. Damit musst du dich auseinandersetzen und damit setzen sich auch Leute auseinander, die, sich ein Stück weit sich darauf einlassen können und wollen. Und das, was du gerade angesprochen hast, dieser, dieser, dieser Sammler von, von, von diesem fand ich damals zentralen Werk, ähm, natürlich mit viel Kohle ausgestattet und einer Riesenwohnung am Mittelweg, ne?
2: Was damals ja. ja auch the place to be war, um <lacht> zu wohnen. Also wenn man äh, wohnen ja. wollte in Hamburg, so 80er, 90er. War nicht schlecht. Ne? Also ist immer noch gut, aber ja. damals war Udo Lindenberg, hat da gewohnt. Zwick. Die Buddha-Diskothek. Buddha wie hieß sie? Nach acht. Jill Sander hat da ja, gewohnt ja. und so. Das war the place to be. Ums, da wohnen ähm, sie doch immer noch. Ja, das Haus ist da auf da jeden war. Fall ja. noch ein wunderschönes Haus. Wunderschön, ja. Und, ähm, ich kenne jemanden, der hat da mal regelmäßig Rosen ähm, über das Tor geworfen, weil er ah. in Jill Sander verliebt war, bis oh. er herausgefunden hat, dass sie Länder das ist. Das ist. Ja, das ist doof. Ja, aber er hat das wirklich ja. über ein Jahr durchgezogen. Er hat die äh, Rosen geil. dahin geworfen. Völliger, also, völliger Idiot kann ich auch äh. sagen. Also grundsätzlich im Leben, aber dann auch noch mit äh. der Geschichte. Okay, aber im Mittelweg äh. hatte er seine Wohnung. Genau, und irgendwie äh, er
0: kauft ein Bild in der Galerie, bla bla bla. Oh, Macht nichts. Lange Geschichte kurz erzählt und ähm, das war nicht, nicht signiert. Und ich sollte es also signieren und, und äh, er hätte mich eingeladen, das dann zu tun. Und dann äh, kam ich in diese 300 Quadratmeter super Bude da und ähm, war auch alles schick und so weiter. Und ging dann auf das Bild, ich ging dann schon über dem Sofa. Und plötzlich schrie er auf mich ein und sagte: Alter, du gehst nicht auf den Teppich treten, keine Ahnung, ganz wild. Und ich dachte: Was, was will denn der mit dem scheiß Teppich? Ja? Da war das irgendwie so ein. 80.000 Euro Designer Teppich und ich dachte, ja, gut, aber gleichzeitig habe ich gedacht, das sind nicht die Leute, für die du arbeiten möchtest. Ja, ja. So, das ist, ist, das ist natürlich, also ich will hier Geld nicht verteufeln, das ist Bullshit, ne? also nee, klar. Das ist alles in Ordnung und, ähm, der hat ja natürlich wahrscheinlich auch dafür hart gearbeitet und das ist auch sein gutes Recht, aber die Situation war so
2: grotesk. Du hattest auch gleichzeitig noch bei, bei Jörg erzählt, dass du gleichzeitig zu der Geschichte, A, die Künstlerfreunde haben sich wegbewegt. B, dieses, wofür arbeite ich eigentlich, wem hänge ich das hin? C, noch gesagt hattest, und das fand ich sehr mutig. Und äh, korrigiere mich, wenn das falsch war, dass du auch gesehen hast, dass das, was du machst und das, was du probierst, andere vor dir und neben dir einfach besser gemacht haben. viel besser gemacht genau. haben. Ja. Und das ist ja eine Erkenntnis, die zu bekommen... A, Erkenntnis kann man ja nicht mehr rückgängig machen, das ist auch ja, ganz schön. Ja, ja, stimmt. So, aber daraus eine Konsequenz zu ziehen, weil ich ja. meine, es gibt viele, die dann da an dem Punkt weitermachen, aber unglücklich weitermachen und das ist egal, ob es Kunst ist oder Leben. So, ja. so, Natürlich musst du nicht immer der Beste sein in dem, was du machst, aber mhm. wenn man was macht, ja, dann scheiden sich
0: die Geister natürlich, weil ähm, also ich, ich würde
2: mir zutrauen,
0: wenn ich weitergemacht hätte, mhm. zumindest nicht unerfolgreich zu sein. Das Problem war nur, dass ich erkannt habe, ich werde niemals bedeutsam werden. Mm. So. Und natürlich könntest du weitermachen. Und ich glaube, ich bin, wie gesagt, relativ sicher, ich wäre jetzt nicht in Armut, äh, würde ich hier nicht in kurzen Hosenzügen bei dir sitzen und irgendwie ähm, betteln, dass ich noch ein Bier trinken darf. Naja, <lacht> das ist nicht passiert. Ich kann das. <lacht> ich kann das, <lacht> sehen. Ich kann das sehen. Aber Du weißt, was ich meine. Ja. So und, und, ähm, es, ist, es war damals echt eine Pain-in-The-Ass-Entscheidung. Und, und es hat, es ist mir auch natürlich nicht leicht gefallen. Mm. Weil es bedeutet ja auch, dass du irgendwie versagt hast. Mhm. Ja? Und es ist mir aber tatsächlich nicht, also es, der, das, was du gerade ansprichst, die, das, die Erkenntnis, ja? und das ist ja das Entscheidende. Das Entscheidende war zu, zu verstehen, dass man sich nicht mehr quälen muss, und es ist eine Quälerei, weil diese, diese, diese 0,001 Prozent Sonderbegabten, die es natürlich gibt, und das ist auch total schön so, das war ich nicht. Mhm. So.
2: Den, das einfach von der Feder gefallen ist, sozusagen. Ja, von und dem auch, Pinsel.
0: Genau. Und auch wo du, wo du das. Es gibt so Menschen, die sind einfach in dem, was sie tun, nicht toppbar. Genial. Mhm. So, und das war ich nicht. Mhm. So, das war für mich eine mühsame, zwar glücklich. Also ich, ich, wie gesagt, ich hatte immer irgendwo Glück in der, in der Stufe und in dem Weg. Aber es war mühsam. Es war alles hart erarbeitet und, und äh, ist auch okay. Ich will jetzt
2: nicht rumheulen. Ne? Nein, also, nein, 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 nein. Aber ist, ich sehe, ähm, der Faktor Spaß ist noch nicht erwähnt worden, weil doch es war, es war. eine geile Zeit, äh, Lofi, Es war eine geile Zeit, weil wir
0: waren jung. Ja, wir haben so. Also wir hatten überall, überall unsere Spaß, äh, Ebenen und Drogen und Alkohol und Frauen und so. Das war alles geil, ja. Aber wir waren halt 25. Ja, so, und dann ja. ist das alles geil. und dann, dann, ja. dann brennt links und rechts die Lunte und auf geht's. Ne? Mhm. So, und das ist auch total, also das hat aber auch alles seine Zeit. Zehn Jahre später ähm, kannst du immer noch an zwei, <lacht> zwei Ecken die
2: Lunte anzünden. Mhm. Ist dann aber nicht mehr so cool. <lacht> <Weißt du? lacht> nee, nee, vor allem der Morgen danach. Der Morgen halt, danach. So. Ist halt eine Woche lang. Der so. Morgen danach ist eine Woche
0: also ich glaube, und das ist auch alles, weißt du, das, wir sind jetzt ja auch schon ein bisschen älter und wir können das aus einer anderen Sicht irgendwie alles betrachten. In der Zeit hätte ich das niemals ändern wollen, weil ich glaube, das, das das war ein kleines Geschenk, weißt du? Also diese 10, 12 Jahre waren ein Geschenk mhm. und ich habe das, ich hab das ähm, volle Kante gelebt und das war mega geil, aber... Du kriegst ja auch irgendwann mal ähm, den Move, dich mal ein bisschen weiterzuentwickeln. Und, und, und das war einfach die, also sich damit auseinanderzusetzen, was tust du und was hat, was hat man schon vor 50 Jahren getan in der Szene, in der Malerei-Szene. Und, und da muss man auch ehrlich sein und sagen, Mensch, da gab es so viele tolle Maler, Malerinnen, Künstler, Bildhauer, was auch immer, die einfach schon vor 100 Jahren, 50 Jahren geilere Dinge gemacht hat. Und ich hab, wusste sehr genau, wo ich hin wollte mit meiner Malerei. Das ist vielleicht noch ein Unterschied. Mhm. Ne? Und als ich das wirklich so durchgeholt habe, habe ich gewusst, du hast nicht diese 10% oder 5%, die andere geniale,
2: leidensfähige Menschen haben. Also lass es. Was würdest du heute, wenn du dem jungen Pedro begegnen würdest, der 25 ist, was würdest du dem heute sagen? Oh, das ist schwer, du, das kann man nicht so pauschalisieren, glaube ich. weil Ja, also ich habe die Frage auch öfter gestellt oder die kamen raus mm, mm. Äh, bei Menschen, die, die halt ähm, teilweise früh Erfolg hatten oder nicht Erfolg hatten und, ähm, oder einfach eine geile Zeit hatten, die, die man jetzt nicht mehr hat oder eine andere geile mm, Zeit jetzt mm. hat. Und einer der häufigsten äh, Punkte war, äh, eigentlich durchweg ist immer so, ey, halt mal an und genieße es. Ja. So, also dieses, das hast du aber im 25 nicht. Nee, 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 nee aber jetzt so. würde man das diesem ja, 25-Jährigen sagen. Aber es, so. es kommt nicht an. Geht nicht, ne? Ja, es ja, das kommt würde nicht an. Was ja, will der, der so, alte Sack mir denn sagen? Das, ist, das so. ist so, wie, wie früher die Eltern gesagt haben: oh, Schu Schule, genau. schönste Zeit des Lebens. Ja, ja, so. ja. Und du so, sagst mal, seid ihr nicht ganz
0: dicht? Ja, absolut. Ja, ja,
2: du wirst das irgendwann merken. Ja, ja. Nie <lacht> werde ich das merken. Und
0: heute. Ja, aber das, das, ist ja auch, äh, das ist ja auch was, was wo man heute. Man kann ja stolz drauf sein, weißt du? Das ist ja alles, das ist ja, das kann dir ja kein Mensch mehr nehmen, das ist deine Geschichte, das ist, das ist Lebenserfahrung, das ist cool. Und selbst wenn es nicht so cool war, war es irgendwie trotzdem gehört das zu dir. Du musst aber auch ganz ehrlich sagen, wenn du mal an dein Leben zurückdenkst, wann hattest du mal so einen Mentor, der zu dir gesagt hat, Diggi,
2: Alter, das ist genau dein Ding, halt durch? Das kommt ja auch nicht so oft vor. Nee, eigentlich gar nicht. Ich so. Also ich hatte es nicht. Ich habe ein paar Leute, die an mich geglaubt haben, in verschiedenen Bereichen immer mhm. wieder, die mich dann zum Weitermachen gebracht haben. Mhm. Sie gesagt haben so, ey, du schaffst das, aber... Ähm so wirklich so einen, so einen tiefen Mentor, nee, habe ich nicht gehabt. Und so. du hast natürlich auch wenig auf Leute gehört, das ist einfach so. so ich habe hier Flo, Flo Wahlberg, der die Geschichte erzählt, wie er dann mit 18, 19 dachte, es geht immer weiter und äh, hat sich dann äh, die vier Autos noch gekauft und die Leute sagten, leg ich doch mal was zurück. Und er hat gedacht, ach Quatsch, das geht immer so weiter. Ja. Weil er dachte, er weiß es. Ja. Und das ist auch so mit 18, 20... 25, ist, du denkst, du weißt es einfach und das ist, ja, wir klingen wirklich wie alte Männer. Ne? So, ja. aber alte Männer gingen dann weiter. Du hast dann die Kunst, kann man dann sagen, ja, mehr oder weniger an den Nagel gehängt. Was, ja. was hast du dann anstatt gemacht? Also ich meine, dann hatte man plötzlich Zeit und... Ähm Zeit hatte ich immer, aber ähm, ich hatte halt äh, keine Vision mehr.
0: Das war natürlich nicht so geil. Und habe dann ganz schlicht in den Kneipen gearbeitet und da man meine... Kohle verdient und das war dann wiederum eine andere
2: witzige Zeit. Ne? Dann hast du irgendwann die Kneipe, den, den Kneipenlappen zur Seite gestellt <lacht> und daraus ist, äh, ist dann direkt die Idee aus der Kneipe entstanden? Sie war zumindest äh, in dem surrounding Kneipe
0: natürlich, weil ähm, ich, ich, hatte, ich hatte ein, zwei, drei Käufer, die dann aus dem Werbeumfeld kamen. Und mit denen konnte man natürlich dann irgendwie gut quatschen und da ist da, da, da fiel mir irgendwie immer auf, dass es, immer, es ging immer um neue Dinge. Ne? Also Kunden wollen ja neue Sachen probieren. Ich habe einfach irgendwie mit den Leuten rumgehirnt und überlegt und dann, dann kam mir die Idee zu sagen, Mensch, wie kann man denn Kunst und Kommerz in irgendeiner Form gut zusammenbringen? Ähm und dann kam die Idee für, für Edgar. Ist das auf dem Bierdeckel entstanden? Quasi. Ich quasi ist es Du hast Bier. die Geschichte wahrscheinlich
2: auch schon 500.000 Mal erzählt. Ja. Aber ähm, für die Menschen, die Edgar-Karten nicht kennen, ähm, es gibt inzwischen wahrscheinlich unzählige Kopien des Systems, oder? Ja, ich kenne mich da jetzt nicht mehr so gut aus. Nee, aber es gibt sie wahrscheinlich, du guckst wahrscheinlich trotzdem, wenn du in eine Kneipe gehst, immer noch, ob der Kasten da hängt oder nicht. Ich sehe immer, ich sehe natürlich nur
0: Edgar, eine selektive Wahrnehmung mhm. und so, aber klar, es gibt natürlich irgendwie viele, die es dann auch probiert
2: haben. Und äh, für die, die den Edgar-Karten nicht sagen, es sind die Postkarten, die man in der Kneipe, meistens am Eingang oder Richtung da Toilette. Wo der, oder wo der Zigarettenautomat mhm. äh, war, mhm umsonst bekommt. Teilweise genau. mit Kunst, teilweise mit Werbebotschaften. Genau. Das war, welches Jahr ungefähr? 92. Nee, warte mal. Ähm, doch, 92. 92. Mhm. Das ist ganz lustig, weil ich äh, kennst du Jan-Peter Schirhorn, der war auch hier? Ähm, Jan-Peter Schirhorn? Baurek und Schirhorn. Ja, 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 natürlich. Ja, ja. Wir machen so, so Sampling. Sampling, genau. genau. Und der hat ja in der Zeit auch Sampling gemacht. Ja, und du genau. hast es so schön erzählt. Leute haben es nicht verstanden, dass man was verschenken muss, um Geld zu verdienen. Genau. Ja. So, der hat ähnlich es, wahrscheinlich. Ich, natürlich, ja. der erzählt auch im Podcast in einer Folge, einer der mhm. ersten Folge, erzählte davon, die haben ja das Sampling auch revolutioniert so ein bisschen ja. oder groß gemacht mhm. in Deutschland, mhm. indem sie dann angefangen haben in Hotelketten mhm. und mhm. so weiter mhm. Proben von Duschgel ja. anzupacken. Ja das war aber auch eine Zeit, wo das anfing im Marketing, ganz neu war. Du musst was verschenken, genau. damit ja. Geld reinkommt. Ja, das ist geil, ne? Ja, ist total schön. Ja. Und ich mein, mit Erklär das mal den Banken. <lacht> ja, gut, aber äh, vor allen Dingen in der Zeit. Ja, also absolut. Ähm, absolut. Wie viel, wie viel, warst du alleine oder hattest du da
0: noch? Ich hatte eine Partnerin, ja. in Nana Bromberg. Genau, und wir beide haben das, ähm, haben das aufgebaut. Das kann man sich natürlich vorstellen, dass das irgendwie ziemlich schwierig war. Wie lange hat denn das
2: gedauert, bis euch jemand, also ihr brauchtet ja Geld. Wir brauchten Geld. Ja, kann man das so sagen, wie viel das damals war? Also ja, aber ich glaube, das waren 100.000 Mark oder
0: so. Ja. ja, okay. Aber damals viel Geld? Das war damals viel Geld und äh, das, das Coole war, das finde ich auch so geil, das nach wie vor ist, es irgendwie eine schöne Geschichte tatsächlich. Das war die Hamburger Bürgengemeinschaft? Oder? Ja, kenne ich. ja, ja, also, ja. ja, ja. Und ähm, wir hatten wirklich, also das war kurz vor knapp und ich bin hingewackelt und habe hab das Konzept präsentiert und ähm, da saßen glaube ich sechs oder acht Pfeffersäcke vor mir, ne die Typen, an denen wir heute schon gesprochen haben. Aber es war wirklich cool, weil die haben
2: sich getraut. Die haben gesagt das, das, Welches Jahr war das? Das müsste auch so 94 gewesen sein. Okay, aber. das war noch bevor die kapiert haben. Übrigens, jeder kriegt gerade Geld, das der war irgendwo das, das, Internet das, und Werbung draufschreibt. Das war also das aber, davor. Das war davor, aber man muss wirklich
0: sagen, heute, ähm, das waren die Leute, die das geschnallt haben. Okay. Und die gesagt haben, Risikokapital, ne? heute mhm. 100.000 Mark, lächerlich, aber mhm. die haben gesagt, der Junge, der, hat, der, der brennt dafür, der hat Bock drauf der, der,
2: und die, meine Partnerin, die Nana auch natürlich. Und da gab es 100.000 Mark. Und da gibt es ja auch dann so, ähm, wenn du dann schon durch so ein Konzept gehst, gibt es ja auch verschiedene Banken und Kreditdinger, äh, die dir helfen. Genau. So, Da gibt es noch das andere, ich habe vergessen, wie es heißt, Deutsche Förderbank oder sowas, so die sichern ja. dann nochmal ja. was ab. Damit KfW und, oder wie heißt das? Genau also sowas, ja. ja. Also liebe Leute, das gibt es immer noch, wenn ihr ein Unternehmen gründen wollt, geht nicht immer gleich zum Risikokapital, sondern... Genau. Äh, Gerade in Hamburg oder auch in anderen Städten gibt es da ähm, sowas wie eine Bürgengemeinschaft, die helfen genau. euch. Da müsst ihr prä präsentieren und das lohnt sich manchmal.
0: Es lohnt sich und das, ich fand es wirklich auch damals. Also das hat uns den Arsch gerettet beziehungsweise hat uns irgendwie erstmal erst ermöglicht, weiterzumachen, was toll war. Und jetzt kommt die kleine Anekdote, weil das irgendwie ich finde so witzig. Da gibt es immer so eine so eine Gründergalerie mhm. da in diesem in der Bürgengemeinschaft und mein da, damaliger Steuerberater. Hatte dann, hat er natürlich auch Termine gehabt und dann sah er mich, war so wie so ein, wie so ein der, keine Ahnung, Gründer,
2: da gab so eine, gibt es wirklich eine Gründergalerie. Ja, ich war da mal. Ja, was auch da Ja, da? ja, ich ja. hänge da nicht, weil mein Investment in, also deren Investment in mich hat nicht, hat nicht funktioniert. funktioniert. Nee. Und äh, der, der schickte mir so ein Foto dann, ne?
0: guck mal, ich, ich hänge da noch und das fand ich irgendwie so ganz, ganz süß und charmant, dass man da irgendwie dann. Das war auch, glaube ich, für Hamburg oder für Hamburg, mein Gott, nicht zu groß machen, aber es war, und das muss man wirklich sagen, wir sprachen darüber, verschenke was du verdiene mit Geld. Das war schon, wo du denkst, naja, also Bank, Banker oder Banker hätten das nicht gemacht. So, ne? Die Leute,
2: die auf Excel starren, hätten <lacht> äh, den Sprung nicht gewagt. Aber und das heißt, äh, um das Geschäftsmodell mal ganz kurz zu verstehen, ihr habt sozusagen diese... Blechaufhänger, Rahmen. Ähm, Kartenhalter. Kartenhalter, okay, ja, Entschuldigung. Ja, ja. Kartenhalter in Kneipen aufgehangen. Hab genau. mit dem Kneipier gesprochen, hab gesagt: Pass mal auf, ist gut für dich. Gut für deine Gäste. Gut ja. für deine Gäste. Wir hängen da jetzt mal so ein paar Motive rein. Und übrigens, genau. das eine Lustige ist von Milka. Und die haben dir dafür Geld bezahlt. Genau, so haben wir es nicht verkauft, wir haben es verkauft. Nein, also nein, nein, also, also intern. Ja, jetzt, ja genau. Ne? Ja, also es, ein... waren,
0: es waren, also, es also, gab bei diesem Kartenhalter zwölf Fächer. Und äh, mindestens sechs davon waren immer redaktionell, also geile Sprüche so zum jetzt eine Kultkarte. Das ist jetzt ein bisschen peinlich, aber es ist, wer, F wer ficken will, muss freundlich sein. Das so, ist ja auch schon lange her. Es ist lange, es ist her. lange her. Aber <lacht> die so hat man sich dann äh,
2: mitgehangen, äh, mitgenommen und an den ja, Kühlschrank
0: gehängt? Kühlschrank gehängt, gesammelt, ja. irgendeiner äh, einer Flirtnummer gegeben oder Mensch? Weißt du weißt ja, wie es ist, wenn du sitzt in Kneipen die Leute, die trinken, wollen sich vielleicht kennenlernen, wissen nicht wie, dann kannst du mal eine Karte auf den Tisch legen oder kannst yeah. auch mal sogar eine Karte schreiben. Und es gab noch keinen Tinder, es gab es kein Facebook. Das, das ist auch irgendwie ganz, ganz smart, weil wir waren eigentlich so ein bisschen die ersten Social-Media-Fritzen, die mit solchen Sachen unterwegs waren. Ne? Klar. Und das ist dann irgendwie größer geworden, weil, weil äh, was ich vorhin sagte, so die, die Suche nach diesem Neuen in der Werbung ne? mhm. ähm, und es gab so die erste also Verlagerung weg vom TV hin zu Entertainment-Umfeldern, wie wir es immer genannt haben, Kneipen. Später waren es dann in die Fitnessstudios und äh, sogar bei der Bundeswehr und so weiter und so. Hat sich dann immer ein bisschen weiter ausge, ausgeartet, weil natürlich in der... Und es ist dann irgendwann auch überregional. Es ist dann aus Hamburg rausgegangen und das war dann, das war dann so die, 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 die Forderung auch von Kunden zu sagen, Hamburg ist nett und schön, aber wir als Marke mm, 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 sind natürlich national aufgestellt, also geht bitte auch in andere Städte.
2: Das heißt, ihr habt das richtig groß ausgerollt. Die Firma ist plötzlich aus zweien wurden wie viele Menschen? Also in der Spitze waren wir glaube ich knapp unter
0: 100. Wow. Und, ähm, das, ist dann, das ist dann groß geworden und dann kam diese
2: wunderbare New Economy Zeit. Mhm. Aber nochmal mhm. ganz kurz, so, ihr habt so ungefähr 100 äh, Leute gehabt für dich als, wir waren bei Kauf, Kaufmann oder Künstler, ähm, da geht man ja auch so durch ziemlich verschiedene Phasen mit zum Unternehmen. Total. Und vor allen Dingen für dich das allererste Mal. Ne? Ja. Also das erste Mal ist Mitarbeiter 1, den kennt man noch. Mitarbeiter 2 kennst du auch noch. Bis 20 kann man sich die Namen auch sehr gut merken. Ja. und äh, Ich konnte mir tatsächlich alle
0: merken, aber natürlich verändert sich das Management. Ne? Ja. Und natürlich ist das normal. Also ich meine, es gibt vielleicht gibt es diese Menschen, die von jetzt auf gleich Supermanager werden. So, ich weiß es nicht. Ähm, aber ich habe mich bemüht und habe hab versucht das irgendwie zu, auf die Reihe zu kriegen, ist mir, mir glaube ich auch zu einer ganzen langen Zeit gut gelungen so, aber auch da war das so, wir waren, wir waren äh, irgendwie auch alle miteinander gut und befreundet so ja? mhm. und ähm, wir hatten eine tolle, tolle Energie in dieser Firma und ähm, das hat uns, hat uns auch getragen sehr lange Zeit. Und das ist auch sehr selten, glaube ich, weil das war vielleicht auch ein bisschen auch da wiederum die Zeit, weil als wir dann irgendwie so ein bisschen substanzieller wurden mit dem, was wir gemacht haben, haben wir auch sehr viel Zuspruch bekommen von Kunden auch mhm. und ähm, da, da war es dann schön, was sich die Mühe so gelohnt hat ne? und dass man das Vertrauen, was man bekommen hatte, dann auch ein Stück weit zurückgeben konnte und dann ging so eine Welle los, so ich will jetzt nicht sagen, man war irgendwie so der große Macker, so ne aber du warst schon... Ich bin schon so von einem Vortrag zum nächsten geschleppt worden und guck mal hier, der Junge aus Horn, der, der kann das auch, du brauchst jetzt nicht.
2: Und das hat natürlich auch Spaß gemacht, logisch. Ne? Klar, natürlich, die, wenn, dann singen die Leute dein Lied Absolut. an und stehen, klopfen dir auf die Schulter ja. und sagen, ja. wow, ja, hier, ich wusste immer, ich wusste es immer, dass du großer wirst. Dann kam die New Economy. Dann kam die New Economy. Und da war äh,
0: ja plötzlich Geld und... Das war unfassbar. Es war auch deswegen unfassbar, weil die, äh, weil, weil also das, was wir, weißt ja, du, wie es ist, im Nachhinein ist es immer einfach erzählt und dann sind wir erfolgreich geworden. Das war natürlich ein harter Weg. Das war auch nicht immer so, dass wir uns auf die Schenkel geklopft haben und irgendwie im Kreis getanzt sind, dass wir alle so erfolgreich waren. Das war schon mehrere Male kurz vor knapp. Mhm. So. Und auch nicht so, dass das noch witzig war. Ne? Also man ist da schon über Grenzen gegangen und hat da schon seinen sein, seinen eigenen... Ja, wie sagt man so, seine Härte gefunden. Und nachts nicht schlafen können. Nachts nicht schlafen können und äh, auch teilweise gesagt haben, ich, ich packe das jetzt nicht mhm. mehr. ja es also ist einfach zu viel für mich und ich war mit Sicherheit nicht der Einzige, der, der an dieser Stelle war. Wenn man
2: jeden Monat sieht, was an Gehältern rausgeht ja, und, und wie schwer das Geld wieder reinzuholen ist genau und jeden und, Monat ja. und die das Krankenkassen wollen das Geld haben und du stehst da auch noch Du hast, halt eine, du hast halt auch eine echte Bugwelle, die,
0: vor dir, die du vor dir her trägst. Und, ähm, und natürlich ist das äh, holt einen die Realität immer permanent ein. Mhm. So, und da musst du einfach irgendwie den Arsch zusammenkneifen so. und durchhalten. Mhm. Und das ist, das ist ähm, nicht immer einfach, natürlich. Aber das, das ist in jeder, ob du Schuster bist oder ob du
2: Maler bist oder whatever du bist ist das ähnlich. Ne? Ja, aber man, man man lernt ja auch, also zumindest kann ich das aus meinem Startup und aus meinem ersten verkackten Startup sagen, dass man plötzlich auch mal merkt, was es juristisch heißt, wenn man Geschäftsführer Total. ist. Ne? Also was ich halt hatte, als dann die meine Kunden pleite gingen, und äh, ich so Krankenkassengelder später bezahlt habe, das dauert zwei Tage, da steht so ein Mann bei dir vor der Tür Absolut, ja. und klingelt und ja, ja, ja. <lacht> der sagt, ich nehme jetzt hier Sachen mit oder ja, sie geben mir jetzt Geld, ja. sie gehen jetzt mit mir zur Bank. Ja. So ansonsten für Krankenkassenbeiträge und Steuern haften sie übrigens persönlicher ja. noch ja, Na, das, das ist <lacht> halt so. so und dann kapierst ja. du so plötzlich so ach du scheiße ja okay ja. das äh, meint er ernst so. ich, hatte, ich hatte
0: irgendwie oder wir ähm, hatten so mit, mit dem was du gerade erzählst nicht so viel Kontakt weil weil wir immer eine relativ hohe Liquidität hatten mhm. zum Glück so, ne? und ähm, aber klar es ist, es ist schon man muss man muss wirklich sich eine dicke Haut zulegen und ich weiß auch noch ganz genau, als wir angefangen sind und wir haben ja ein Druckereierzeugnis gehabt, wir mussten ja immer produzieren und jetzt auch egal, ob du nun Aufträge hattest oder nicht mhm. und ähm, ich weiß, dass ein, zwei Druckereien, die für uns gearbeitet haben, die, ähm, die, die einfach Zugeständnisse gemacht haben und zwar relativ große Zugeständnisse, sonst hätten wir das nicht, also einfach Geld verloren haben faktisch. Mhm die aber auch gesagt haben, okay, irgendwie jetzt haben die zwölf Monate uns jeden Monat die Summe X überwiesen, jetzt geht es halt mal gerade nicht so gut, verzichten wir halt mal auf 50 Prozent. So, mhm. Und auch das hat dazu beigetragen, dass es Edgar noch lange gab. So, aber was sind auch so, so du lernst halt, und das ist irgendwie auch, glaube ich, ganz cool, du lernst halt sehr schnell mit Leuten auch wenn es unangenehm ist, ins Gespräch zu kommen, um Sachen zu regeln. Mhm. So. Du kannst dich halt nicht verstecken. Du kannst dich halt nicht wegducken, sondern du musst. Du, es ist nicht einfach zum Drucker zu sagen und zu sagen, ey, Digi, ich kann nur, nur die Hälfte oder nur mhm. 20 Prozent davon bezahlen. Ich habe keine Ahnung, ob ich das jemals wieder bezahlen kann, aber es ist
2: halt so. Das ist natürlich aber auch eine Ehrlichkeit. Ne? Also du kannst den halt nicht verarschen und sagen, der Scheck ist in der Post. So. Weil dann weißt du, dann ist der Typ verbrannt und wird nie wieder für dich so. äh, äh, drucken. Aber es tun halt viele. Ne? Also die Leute, die Leute ähm, diese, diese, ich mache die Briefe nicht auf Mentalität. Weißt du? Ist natürlich es echt unglaublich schwierig, wenn du in einem Loch steckst. Das also ist ne? gibt also, es Menschen, die da äh, Depressionen äh, ja. draus ziehen und natürlich. das einfach nicht geht, aber trotzdem äh, vertraut euch jemanden an und sucht Hilfe. Aber du hast dann ja die Gespräche, um dabei zu bleiben, ging dann ja weiter, da gab es dann eine große börsennotierte Unternehmen oder sogar Börsenpläne für euch, war das so? <lacht> Ja, als, ähm, als, als diese ganzen, wir ja, sprachen vorhin über Peter
0: Kabel oder so, ne? ja, der, der übrigens bei Markt. mir Aktionär war. Ach was? Ja, ja, ja lustig. Ja. Ja. Schöne Grüße Peter.
2: <lacht>
0: ja, Peter ähm, hat ja auch
2: seine eigenen, den müsstest du auch mal einladen. Ja, 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 das, ja, ja. es das, geht das raus, ist, die, die Einladung geht raus. Peter, falls du das hörst, ich lade dich ein, in das Wohnmobil zu kommen. Ja. Ich schreibe ihn aber nochmal an. Schreibe ihn mal an und ähm, ja das 2000
0: New Economy die erste Welle ähm, ich hatte ja, und das ist auch das ist auch so total crazy ne wenn du wenn du so da waren wir ja schon acht Jahre im Markt und hatten, hatten für ein Internetunternehmen welches, welches wir ja nicht waren aber auf dem Weg dahin ähm, hatten wir natürlich schon Proof of Concept nämlich acht Jahre Geschäft was ja total ungewöhnlich war damals ne weil Peter Kabel war, glaube ich, ein Jahr da oder Sina Schrader, wie sie auch alle heißen. Und ähm, wir hatten aber schon acht Jahre Proof of Concept und haben, haben Umsätze, Gewinne, Umsätze, Mitarbeiter, Gewinne. Also es war natürlich fantastisch. Ne? Für einen Investor? Mega. Ja. So. Und, und es gab vor allem die Vision. Es gab die Vision, aus diesen Pappkarten E-Cards zu machen. Ne? Waren weil. damals auch groß im Kommen. Es ist so geil, weil ich, ich glaube, weiß nicht, ob ich bei Jörg schon die Geschichte erzählt aber ich, ich würde es ich auch, das ist so, so, ein, so ein Meilenstein. Es gab, wir haben damals so, so diese E-Cards gemacht, also eine elektronische Preisstelle. Ja, in im Internet,
2: Ich, ne? ich habe E-Cards <lacht> verschickt bei Edgar. <lacht> ja. Und also muss man die Mechanik wahrscheinlich wirklich erklären, weil die ja, e ja. die haben das noch nicht, man ist ins Internet gegangen, hat eine Postkarte verschickt, die wurde dann per E-Mail als Seiten hatte, ja, die so, ne? zwei ja. Seiten hatte. Auf der einen war ein Motiv, auf der anderen konntest du einen lustigen Text schreiben. Genau. Und dann hat man das sozusagen, die wurde dann auf einem Server hinterlegt und du hast einen Link quasi genau, verschickt. Genau, Das war sozusagen
0: die erste Form. so. Ne? Ja. Das Geile war nun, dann gab es auf einmal eine Revolution, dann kam Flash. Wow. Ja, ja. So ein Flash. Flash Media, ja. <lacht> und Flash hatte die, die wunderbare Funktion, dass du auch Musik anlegen konntest. Ja, ja, und, und Animationen. Lofi, das musst du dir mal vorstellen, das ist jetzt 25 Jahre her oder so. Ja, ja, genau. Ne? Ja, ich die weiß. Leute, die Investoren, du kannst es dir nicht vorstellen, man hätte das filmen müssen, ja? die, haben, die haben gedacht, die pissen sich ein. Ja, ja, ja. ja das, ich das, das, das ist der Hammer gewesen. Musik verschickbar, boah, was ist das für ein Markt. Und gigantisch, alle lief links und rechts der Sabber aus dem Mund. Ne? Und ähm, Hanaka, wie viel Millionen die, Wie viel Millionen brauchen sie? Sie sind unser Mann. Ja. So einfach was nicht, aber so fühlt es sich an. Ja. Und, ähm, und wir hatten das unfassbare Glück, dass zu so der Zeit in den USA ähm, die Firma American Readings gerade an die Börse gegangen ist und hatten eine Milliardenbewertung. Okay. Das war unser Benchmark. Und damit war natürlich irgendwie viel, <lacht> viel leichter. Aber wie gesagt, du weißt, was ich meine, ne? das, das ist jetzt irgendwie, das ist... Äh Kam die Krise euch dazwischen, mhm. oder? Ja, und zwar volle Kante, wir haben voll auf die Schnauze bekommen. Also wir haben dann, wir haben dann, wir haben den äh, Börsengang versucht und äh, hatten auch schon die Zulassung und waren schon auf Roadshow. Und dann sind die ersten großen Dinger geplatzt. Und dann war das eben, dann hat man mal auch, das ist auch eine sehr gute Erfahrung, mal sehr schnell erlebt, oder wir haben es ja sehr, sehr brutal erlebt, wie es halt sein kann, von von der Spitze, vom, also von der Bergspitze sozusagen runter zu kullern und ähm, dabei auch alles an Freunden im Sinne von Geschäftspartnern mhm. und Freunden ähm, zumindest mal sehr stark in Frage gestellt wurde. Klar, Börsencrash, ne? Mhm. Ähm, war das die damals in war in S 2007. Nee, nee, das war der neue Markt. Das,
2: das war der neue T Markt. Ja. Ja, Telekom-Aktien, so, ne? alles, genau. alles. Alles ging den Bach runter und zwar brutal. Meine ersten beiden Kunden, also die ersten beiden Pleiten am neuen Markt waren meine Kunden. Okay. Management, Data und, und Kabel New Media. Okay. Ja, Peter hat eine harte, harte Zeit irgendwie durchmachen müssen, weil das war
0: irgendwie auch alles nicht so witzig, weil einfach auch, erstmal mal, gar nichts hat gar nichts mit Peter zu tun, aber unabhängig von diesen. Von dem, was da passiert ist, haben natürlich ganz, ganz viele Leute sehr viel Geld verloren mhm. und auch Leute, die sich einfach dann, weißt du, wie es ist, Jetzt sitzt du beim Friseur, erzählt dir irgendjemand was von Aktien und sagst okay, ich habe auch 10.000 Euro, mein Ersparnis, packe ich da rein und bumm, nächsten Tag war die Kohle weg. So, mhm. Und das war natürlich sehr, sehr bitter. Und ähm, wir sind denn auch, haben auch richtig auf die Mütze bekommen. Also wir waren ja noch nicht platziert, mhm. aber ich hatte, ich hatte sehr viel Geld. Das kostet ja alles ein Wahnsinn. Wir haben fünf Millionen äh, innerhalb von zwei, Mo äh, zwei Jahren, Monaten, wo ich gerade sagen, das wäre natürlich ein bisschen heftig gewesen, aber innerhalb von, von zwei Jahren verbrannt. Was aber nicht unnormal war. Ne? Also mhm. es war das, 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 war das Game. Aber dann war natürlich äh, von Spaß ähm, kam dann doch sehr, sehr schnell der Ernst. Dann mussten wir nochmal Geld aufnehmen, um nicht pleite zu gehen. Das kam dann nochmal von von Boda ähm, Burda war mein Investor, Investor. Und dann war natürlich die Kondition leider natürlich deutlich andere, so dass mhm. ich auch sehr viel meiner Prozente abgeben musste. Aber sie haben die Firma zumindest gerettet und wieder stabil hingestellt. Und dann habe ich, glaube ich, sogar noch fünf Jahre weitergemacht. Aber dann war auch, dann war auch irgendwie
2: die Luft raus. Das heißt, du hast dann deinen Anteil verkauft und bist dann erst das genau. hinter dich äh, gelassen. Also es war schon, da war ich, da
0: war ich ja, ich habe 15 Jahre immerhin die Firma geleitet und geführt und mit aufgebaut. Und das war dann schon auch eine schwere Zeit für mich, so, weil es ist dein Baby gewesen, das ist, äh, alles waren, waren irgendwie so Friends and Family und so, ne. Also, Hilft da Geld, das du bekommen hast für den Verkauf? Also ich fand, ich habe zu wenig Geld bekommen, natürlich.
2: Klar, also. hat, derjenige, hat derjenige, der es gekauft hat, äh, vielleicht nicht, so nicht, gesehen. Gesehen, nicht so gesehen. Wir waren uns da nicht ganz einig. Aber ja. ihr habt
0: euch ja am Ende geeinigt auf ja. die ja. Summe, also dementsprechend. Ja. Es war auch alles in Ordnung, also denn, da, da, das ist alles fein und ähm, Geld
2: hilft immer. Also so, so doof sich das anhört, aber Geld hilft immer. Ja, ich finde es ich, ich spannend, weil ich habe mich mit ein paar Menschen unterhalten, die dann auch ihre Firma verkauft haben oder, oder ähm, eine große Abfindung bekommen haben oder ähnliches. Und äh, teilweise so weit, dass sie sagten, okay, als ich dann die Summe hatte, ähm, wo ich mir alle meine Träume erfüllen konnte. Ich weiß nicht, ob das äh, wahrscheinlich nicht so in der... Leider, leider, leider nicht. Leider nicht der Verkaufspreis. <lacht> aber wo im Nachhinein wirklich kommt, ja, Geld hilft, aber es macht definitiv nicht glücklich. Mhm. Ähm, so, weil wenn die Träume dann erfüllt sind, stehst du trotzdem da und äh, das Gefühl ist das gleiche. Interessanterweise geht das sogar noch weiter bei Menschen, die, wo du vorhin Hamburg Horn sagtest und wir hatten dieses schöne Beispiel, die halt so viel Geld haben, dass sie nie wieder arbeiten müssen, äh, ändern sich ja die Probleme. Das hört man immer so schön. Mm -hmm. ne? so, ja, ja, die Probleme sind, die Masse an Problemen sind die gleichen, auch wenn du viel Geld hast. Aber da ist es nun sehr speziell, weil sich neue Probleme eröffnen mit Geld. Wenn du zum Beispiel alleinerziehende Mutter in Hamburg-Horn bist, mm -hmm. arbeitest im Callcenter in Hamburg-Horn, mm -hmm. geht natürlich dein Kind auf die Grundschule nach Hamburg-Horn. Ja. Du hast gar nicht die Möglichkeit darüber nachzudenken, was anderes zu machen, wenn mm -hmm. du jetzt aber ich sag jetzt mal, einen hohen zweistelligen Millionenbetrag auf dem Konto hast, dann überlegst du, sag mal, ähm, welches Schulsystem ist eigentlich für mein Kind das Beste? Was gibt es da eigentlich in der Welt? Weil ich könnte ja, ja überall in die Welt gehen. Klar. So Und dann beschäftigst du dich plötzlich mit Schulsystemen und ja. ist jetzt Hausunterricht oder dieser Frontalunterricht eigentlich das Richtige? Und das wird plötzlich zu einem Problem, eine Entscheidung zu treffen. Das Problem hattest du vorher nicht, weil du einfach gar keine Entscheidung treffen konntest. Das stimmt. So, und ähm, und da finde ich diesen Zusammenhang immer ganz äh, interessant, dass man sich da ja keine Gedanken drüber macht, wenn man kein Geld hat, weil man gar nicht die Möglichkeit hat, sich die Gedanken drüber zu machen. Das stimmt. Okay, es hat nicht gereicht, um nie wieder also, zu arbeiten. Es
0: hat nicht gereicht, um nie wieder zu arbeiten, aber es ist interessant, was, was du ansprichst, weil also es ist so ein bisschen eine Metapher. Ne? Also Ich meine, das wissen wir alle, kannst 50 Millionen auf dem Konto haben und trotzdem unglücklich sein. Oder 5000 Euro, oder, dann bist du, bist du dann glücklicher. Ich weiß das nicht. Und ich, ich würde das auch nicht pauschalisieren wollen. Ich glaube auch nicht. So. Aber
2: es ergeben sich halt neue Probleme mit Geld. und Unter Möglichkeiten, ne? Ja, Über beides, die du nachweilst. Ne? Nach ja, beides genau. So.
0: Also, aber ich glaube auch da muss man, ähm, es gibt solche und solche. Es gibt Menschen, die haben unfassbar viel Kohle und sind glücklich. Ja. So. Und es gibt Menschen, die haben eben kein Geld und sind auch glücklich. Es gibt nicht so, wenn du das machst, bist du, bist du so oder so. Ja, das liegt ja an dir selber. Also ein Stück weit ich kenne viele Leute, die Geld haben, die nicht glücklich sind. Und ähm, ich kenne auch viele Leute, die kein Geld haben und sehr viel glücklicher sind. Aber es gibt eben auch dazwischen unheimlich viel. <lacht> ja, weißt
2: ich, ich finde es immer so, so spannend, wenn du äh, durch die Stadt fährst. Ich habe einen Freund von mir, ähm, hat jahrelang überlegt, ob er sich einen Porsche kauft. Mhm. Ja, so, und zwar so einen neuen Porsche. Nicht, wir sprechen nicht über ein altes Auto. Nicht über einen 911er SC. Nee, oder so, nee so genau. Sondern so, so ein Porsche halt. So ein mhm. modernes Porsche-Auto. Mhm. Ich habe immer gesagt, ja, brauchst du das wirklich? Ist es wirklich das, was dich dann glücklich macht? Und ähm, wir haben dann irgendwann angefangen, beide uns Ein Porsche mo zu nee, mo <lacht> moderne Porsche-Fahrer anzugucken an okay. der Ampel. Ja. Und ähm, 90 Prozent von denen sehen sehr unglücklich aus. Ja. Also achte mal drauf. wirklich. Ja? Ja, wirklich. Das beruhigt mich. <lacht> die modernen Porsche-Fahrer, nicht die, die den Oldtimer fahren, ja. achtet mal bitte alle an der Ampel drauf. Die Menschen sehen nicht glücklich aus. Ja. Aber vielleicht ist das auch eine Schutzbehauptung. Ja, also man muss da vorsichtig sein. Ja, ich kann es nur am Porsche festmachen. Das hat okay. ja auch nichts mit Geld zu tun. Das kann sich ja inzwischen, ähm, kannst du ja auch leasen oder in Firmenwagen ja, oder sonst also. was. Aber die sehen immer ein bisschen angespannt und unglücklich
0: aus. Ja, die haben Termine. Also <lacht> ja, das, das genau. ist, die müssen halt mal lochen für das, was sie sich da ins Bein
2: gehängt haben. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Aber du musstest ja auch weiter mal lochen und hast dann nach Edgar Erst eine, eine, eine Auszeit genommen oder gleich losgelegt? Nicht lange, also äh, ja, es gab eine
0: Auszeit, aber nicht so sabbatical mal fünf Jahre nach Australien oder so, sondern ähm, ich glaube, ich habe vier Monate, war ich... Äh, meine, ah, an der Ostsee? An der, ja, da noch nicht, aber okay. so ein bisschen, bisschen hier und da am Wunden gelegt und so und dann ging es irgendwie weiter. Ja, aber vier Monate ist ja auch eine Zeit, wo man dann... Es geht, mit, nach 15 Jahren. Ja, obwohl, ja, nee, stimmt, da geht das schneller vorbei, als du gucken das ist, das ist nicht lange, ne, also... Aber ich bin auch, ich bin so ein unruhiger Geist. Ich, äh, jetzt in, im hohen Alter von mittlerweile 57.
2: Äh, wow, wirklich. Das, äh, hätte ich nicht gedacht, ich hätte da fünf danke. Jahre runtergewendet. <lacht> nee, wirklich. Hätte ich fünf Jahre runter ja, Dann hätte ich so gesagt, so 53. Gut, die Pflege halt, ne? ja. Ja, <lacht> <lacht> Alkohol und Zigaretten konservieren auf Dauer, dann doch. Wenn doch, genau. Liebe Grüße an Keith Richards an dieser <lacht> Stelle. <lacht> ja, der ist halt heftig, ne? Ja, ja, gut, aber du, wenn du dir das leisten kannst, ab, ab drei im Jahr dann alles so auszutauschen. Ne? Genau. Einmal die Organe ausputzen ja, und ja. dann geht das wahrscheinlich. Aber das ist dann schon ganz cool. Ja. Alter Rock'n'Roller. Und dann kam der Rock'n'Roll mit Bebop. Also wir haben, glaube ich, ein gutes
0: Marketing gemacht, ne? weil das Weitermachen und das, das Agenturbauen und daraus irgendwie wieder so ein, so ein Ding zu machen, wo, wo man Bock drauf hat, ne? Das war irgendwie, das war wirklich super cool, ja. Also das, sind, das, da ging es auch nicht irgendwie so. Jetzt machen wir eine super geile heiße, die heißeste Agentur Hamburgs auch, sondern äh, ich hatte das Glück irgendwie einen, einen, einen Kunden von mir mitzunehmen von Edgar, der ähm, damals eine recht innovative Firma hatte und, ähm, und äh, wir uns ganz gut verstanden haben. hat gesagt, haben, hättest du Bock irgendwie mich zu begleiten, so? und, das hörte sich super spannend an, war auch sehr spannend und dann haben wir halt die Agentur gebaut, die, wir waren, ich glaube, die ersten zwei Jahre waren wir zwei Leute. Ne? Ja, so. aber ihr wart auch und laut. Wir waren laut und deswegen meine ich, das, das hat uns so ein, das war, das war auch zu der Zeit wirklich möglich, ne? also so, ein, so ein, eine Agentur zu bauen, die, da waren auch dann irgendwie die, die ersten Großspringen. Jakobi war auf einmal platt, irgendwie, also ein großes Sterben so, wurde denkst, so tradierte Unternehmen dann in irgendeiner Form. Ne? Und da haben wir ganz gut reingepasst, weil ähm,
2: damals war es eben noch cool, dann ein bisschen tätowiert zu sein und einen anderen Schnack zu haben und so. Und Darf ich mal meine Außenwirkung, ähm, mein Außenbild, was ich damals von euch hatte, als Gerne. ich euch das erste Mal mitgekriegt habe, was ihr sehr klug gemacht habt, war damals das Thema Social Media. Wir erklären euch das und fassen dieses Unfassbare für euch zusammen. Also das war ja so ein, eine, eine nebulöse Wolke damals. Jetzt ist ja Social Media schon relativ definiert. Total. Ja. In jedem Mediaplan, ja. wie mache ich was mit Messbarkeit und tausender genau. Kontaktpreis und so weiter. Ja, super lame. Ja, 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 aber in die, Sprache, Absolut. in die Sprache übersetzt, die der Werber Total. versteht, die ein Unternehmen versteht, die eine ja. Marketingabteilung versteht. Ja. Äh, übersetzt. Absolut. Und damals konnten das nicht viele übersetzen. Ja. Und Ihr habt eigentlich ausgestrahlt und die Außenwirkung war das, was ich mitgekriegt habe, als ich euch das erstmal wahrgenommen habe, dass ihr gesagt habt, ja wir sind zwar Freaks, aber wir nehmen euch jetzt mal professionell an die Hand, um euch aus dieser nebulösen Wolke die Stücke des äh, ähm, stabilen Granits
0: rauszuholen. Du musst es transformieren, also du musstest verstehen, was der Kunde wollte auf der einen Seite. Der Kunde musste verstehen, wie das geht. Und was dieses Facebook ist. Ich meine, muss man sich mal vorstellen, ja, ja, wir klar. haben damit, damals Facebook, boah, das war...
2: Erklärt. das ja. war <lacht> So wie Sie sind da noch nicht. Das, das kann man sich auch so total spooky heute, ne? Ja, ja vor allen Dingen, weil es ja gerade den Bach runtergeht. Total, ja. ja.
0: Und, aber das war die Zeit, ne? Ja. Also wir wollen irgendwie mal, lass uns mal so ein paar Typen da einladen. Die müssen irgendwas über Social Media erzählen. Und dann kam irgendwie so ein, so ein halb ausgebildeter Praktikant um die Ecke und und, und auf Kundenseite. Ne? Mhm. Weil alle anderen was ja, das war ja Pipifax, Fax, so Kindergartenabteilung. Mhm. Und ähm, dann sind wir dahin marschiert und haben da halt einen Buden sauber gemacht und ähm, das konnten wir gut. Aber es war nicht das, was wir wollten. Mhm. Wir wollten ernsthaft beraten und ernsthaft Business machen. Und als es so ein bisschen sich so etabliert hat und die Task größer geworden sind die, die halb halbwissenden Kunden ausgetauscht worden gegen wissende Kunden. Mhm. Und dann saß dann aber auch schon mal im Geschäftsführer mit dem Tisch, ne? weil das auf einmal wichtig wurde. Weil keine Ahnung, dann hat er auch schon mal was auf Facebook gehört oder
2: gesehen oder seine Tochter oder seinen Sohn oder ne? so ja oder irgendeine wahnsinnige Story aus den USA gehört gelesen worden. wo einer irgendwie was ist denn dieses Viral gehen genau. <lacht> und wer macht das von ja dann? genau und was kostet
0: das ja? Ja, ja ja und aber da war ging es schon los sowas wo das so ja du musst ein TKP und was ist ein K KPI und wie CPC und Bla 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 und hast du nicht gesehen ne?
2: Männer die auf Excel starren
0: genau ja also das waren jetzt schon so die ersten Anfänge ja. wo, das, wo du denkst ja man kann das ja auch verstehen, ne? es geht da ja immer um Geld mhm. so. und sag mal dieses lass mal irgendwie ein, eine Facebook-Seite aufmachen und irgendwie, das wird unkontrolliert sich schon, sich, also sich irgendwie bewegen, das ist aber natürlich vorbei und das ist auch natürlich richtig weil es gibt wenige, wenige Marken, die äh, sich das trauen und das ist auch unter uns gesagt Bullshit das irgendwie nicht zu begleiten über Redaktionsverpläne, Strategien natürlich, Konzeption, du, du, du. Alles, was so leicht aussieht, ist es meistens ja nicht. So. Und alles, was spontan aussieht, ist es leider auch nicht. So. Und insofern mussten, mussten Strategien gebaut werden, Konzeptionen gemacht werden. Und dann ging es natürlich auch los, dass andere, andere Agenturen äh, mit vielleicht auch mehr Power und mehr Seriosität, sei es durch Menschen oder Klamotte oder beides, so ein bisschen so ein ähm,
2: dass den Run übernommen haben. Weißt du? Also ja, 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 das ist, ja, so, ist ja, ja. ja, wir sprachen vorhin über den Zyklus, genau. der da immer kommt. Na, das war ja im Internet genau und mit den immer Internetagenturen das dasselbe. Ja. Und das ist ja dann irgendwann übernehmen die Roland-Bergers <lacht> dieser Welt. So, das muss man einfach auch erkennen, so, ne? ja. weißt du, Und, deswegen, ja. und das, das muss man
0: auch irgendwie, das das, das ist ein Gesetz, das wird wahrscheinlich in tausend Jahren noch ähnlich sein, oder? Ich bin, ich bin letztens wirklich auch äh, tatsächlich umgefallen, weil ähm, hier unser großer, großer Verlag mit den vier schrecklichen Wörtern und Buchstaben. Ja, ne? wir werden sie nicht nennen. Wir werden sie nicht nennen. Aber Axel, also Axel Springer macht mittlerweile 83% Online-Umsatz. Ja. 83%. Das größte Verlagshaus Europas, glaube ich ja, sogar. Ja. 83% Online.
2: Ich meine, das ist echt krass. Ja. Ich glaube, ähm die Mopo hat, glaube ich, nur noch irgendwie so 40.000 Auflage oder sowas. Echt? Ja, ja krass. Ganz Das ist ganz ja. krass. Also schon schon hart. Ja, vielleicht kann es auch 70 sein, Entschuldigung, ja. wer es weiß. Schreibt mir an zieledponywurst.com Da könnt ihr nämlich auch Feedback hingeben und wenn ihr Fragen an Pedro habt, könnt ihr mir die auch schicken. Ich leite die dann weiter, wie wir die beantworten. Wissen wir nicht, da kommt er dann vielleicht nochmal. Sehr ja, gerne. Also, <lacht> Und das habt ihr, ja, eigentlich in der Form bis vor zwei Jahren gemacht? Nee, Bis vor drei Zeit? Jahren. Bis vor drei ja. Jahren. Ja. Um dann ja. die Größe zu kriegen. Um
0: dann festzustellen, dass ähm, dass wir mit so einer Agentur in der Größe so 30, 35 Leuten dann tatsächlich zu klein waren, mhm. um größere Etats zu bekommen. Und vielleicht auch äh, diese, die Rock'n'Roll-Attitude, die du da du ansprachst, irgendwie nicht mehr. Ähm, so förderlich war. Und wir haben auch lange Zeit irgendwie ähm, darüber diskutiert, was, was, also was sind wir denn jetzt eigentlich? Ne? Mhm. Sind wir noch die, die Hems-ähnlichen? Sind wir heute immer noch? Aber was, was ist denn die, was ist, wenn du Bebop beschreiben würdest, was würdest du denn sagen? So. Und äh, wir waren dann der Meinung, und du kennst ja Sven auch, Sven ist nochmal extremer tätowiert wie ich es bin, so mit Hals und, und, und äh, Finger und so weiter wir haben auch keinen Bock, gehabt, das zu verstecken. Warum auch, ja? Also, es geht ja, ja auch, es geht ja auch sowieso nicht. Und das sind wir auch nicht. So. Und aber wir kamen einfach an, an so eine Größe, wo wir gesagt haben, das ist jetzt nicht mehr so cool. Und wenn wir jetzt wirklich noch weiter wachsen wollen, dann muss es jetzt jemanden geben, der uns, ähm, quasi nicht, dass wir selber akquirieren müssen, sondern so ein bisschen durch einen großen Bruder an die Hand genommen werden und uns auch zu anderen Kunden mitnimmt. Sei es international, sei es größere deutsche Kunden, wie auch immer. Einfach so ein bisschen so ein Hafen bietet. Mhm. Ne? Und wir waren immer so, was, weißt du, diese Nussschalenruder, ja, ja. die dann irgendwie gepaddelt haben oder auf dem Piratenschiff vorne sahen und ja, irgendwie den, äh, die, die Piratenflagge in, die in der Hand hatten. Aber es hat nicht mehr gereicht.
2: Also diese, was so diese, diese, der Coolness-Faktor war gleich null. Und da braucht man dann nämlich genau diese Menschen, die Roland Berger Esk, haben wir sie genannt, ja. eben in große Unternehmen reinsteigen können, sowieso da auch Etatberatung machen und genau. Verantwortung äh, übernehmen ja. und da vielleicht auch schon den großen Etat haben, ne, genau. der über mehrere Jahre läuft genau. und einfach sagen, okay, eins davon ist übrigens by the way Social, Social Media, Media und PR um, genau. und das macht unsere äh, kleine Schwester hier auf diesem genau. Piratenschiff. Genau. Und dann ist auch die Coolness wieder cool. Cool, genau. Ja. Dann waren wir so ein bisschen, dann waren wir wieder so ein bisschen die, der Budenzauber für die großen Jungs. Ja. Ist das ist dadurch für dich weniger Arbeit geworden oder mehr Arbeit geworden?
0: Es ist mehr Arbeit, weil jetzt sind wir natürlich dank unserer Konzernzugehörigkeit hast du natürlich wieder viele Controlling-Instanzen, die du bedienen musst und so weiter.
2: Reporting. Nicht nur dir selber und dem Steuerberater, <lacht> sondern eben den Männern, die auf Excel starren. Genau.
0: Aber das ist auch okay. Ne? Also nicht, Klar. dass wir uns hier falsch verstehen. Das ist. Jeder hat ja seine Position, jeder hat seine Aufgabe, jeder hat seine Rolle. Es war natürlich für uns, ungewohnt, jetzt in, in, großen, in einem großen Konzern äh, zu reporten, das zu verstehen, das gut zu machen. Du musst alle zwei Monate den Forecast machen, den musst du möglichst einhalten. Ähm, du hast bestimmte Policies, die du bedienen musst, du darfst bestimmte Sachen nicht mehr machen. Ähm, also es ist, es ist nicht trivial und es ist auch ähm, für manche Leute, glaube ich, auch tatsächlich schwer, das zu ertragen so ja aber und das muss man auch ganz klar sagen es gab ja eine Entscheidung die wir getroffen haben und die Entscheidung war zu verkaufen und dann kann man auch hinterher nicht rumheulen dass man dass man Vorkast machen muss so, ja.
2: Nee, klar weil und das
0: das ist dann einfach so und das ist also ich habe da ich habe da tatsächlich mit, auch mit mir selber gehadert und und, und habe es auch nicht verstanden anfangs aber jetzt nach drei Jahren wo ich natürlich auch meine Kollegen die großen Brüder ja alle ein bisschen verstanden habe und das durchholt durchgeholt habe kann ich verstehen, dass, wenn du 25.000 Mitarbeiter hast, 160 Länder zu führen hast, glaub, 2000 Agenturen zu steuern hast, da kannst du natürlich nicht irgendwie im lokalen Hamburg, für wir haben unsere Konzernmutter, das sind Franzosen, mhm. die steuern alle Agenturen nach einem Schema durch. Klar, wie so, sonst? Ne? Aber das musst du erstmal durchholen. Ja. So, du musst erstmal verstehen, warum das so funktioniert. Und Das ist natürlich auch ein Stück weit ungerecht. Mhm weil du denn nationale oder sogar lokale ähm, Besonderheiten einfach nicht mehr beachtest. Klar, natürlich. So. Das
2: ist, ähm
0: Und da kannst du dir natürlich, ähm, das war auch ein, zwei, drei, viermal der Fall, ähm, du versuchst das zu argumentieren. Du weißt aber im Grunde schon, bevor du anfängst,
2: es ist Banane, kannst du auch Kaffee das trinken. <lacht> ja, genau. Das Lustige ist, ähm, du als getriebener Mensch... Ja, den, wie du dich ja selber auch bezeichnest. Ähm, du holst dir deinen Ausgleich an der Ostsee und durch deine Familie. Ja. Also ähm, kann man sehr gut, äh, also ich kann das gut beobachten <lacht> auf Facebook. Ähm, äh, liebst deine alten Autos, du ja. liebst die See, du liebst da auch die Entspannung. Ähm, vielleicht darfst du auch gar nicht drüber reden, aber wie lange möchtest du das noch machen mit dieser Agentur? Also solange ich darf und solange
0: das irgendwie cool ist, ähm, bin ich bereit, das zu tun. Und ähm, ganz ehrlich, ich bin, ich werd, bin 57. Ja, deswegen. So. Ja, also,
2: weil Ich, ich hätte und, jetzt, also, äh, nur weil du gesagt hast, 57 ja. habe ich eben gerechnet. Das ist jetzt keine äh, Frage, die ich mir aufgeschrieben nein, habe. Sondern nein. Ich dachte so gerade so, ja, gut, da ist Ja, also das. Das,
0: ähm, ich werde liebevoll immer der Alte bei uns genannt in der Agentur und die Leute sind 25, 28. So ja. und dann muss man jetzt auch nicht kein Prophet sein, dass auch das endlich ist, ja. Und ähm, wenn ich mich wenn richtig mich erinnere, bin ich auch in diesem Deutschen Management Board, dem wir auch angehören, der Älteste. So. Ja. <lacht> Was ich total schräg finde, ja. ja. Ähm, aber ich. Ich kann und darf dir jetzt keine Zahlen nennen, aber nein, nein, unter nein. uns,
2: hier, wo wir beide alleine sind. Klar, natürlich mit den Tausenden von Menschen, die das hören. Tausende von deinen Zuhörern. So lang, wie du möchtest und magst. Und sie mich lassen. Sie dich lassen, genau. ja klar, natürlich. Aber es ist, äh ja, das Thema Zeit ist natürlich immer die Das Thema die Zeit ist super spannend. Und und ähm,
0: das das ist natürlich, wie, wie da mache ich mir auch gar keine Illusionen. Und das ist auch kein Geheimnis. Ähm, dass es dann natürlich noch was anderes geben wird und muss. Und ob das jetzt die Ostsee ist oder ob das ähm, Ausland ist oder was auch immer ist, ähm, das wird mit Sicherheit kommen, definitiv. Und auch jetzt nicht in zehn Jahren oder so. Also das ist äh, das ist äh, sicherlich
2: in einem anderen Zeitraum. Ähm, mich würde das wirklich interessieren, wenn dann wie das weitergeht weil ich meine so ein, so ein spannendes buntes, bewegtes Leben, aber eben auch andererseits, wir sind da jetzt so durchgeritten ne? und wenn man überlegt 15 Jahre ähm, Edgar zu machen 15 Jahre, ich meine heute findest du kaum Menschen die 15 Jahre einen Job machen außer, ja. außer wirklich den klassischen Angestellten, ja. der wirklich sagt okay ich bin hier glücklich, den Rest hole ich mir in der Freizeit Ansonsten ist es halt in unserer Zeit so, also gerade auch im Agenturbusiness. War ja, ja schon damals. Lange. Wie, 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 wie du bist länger als zwei Jahre in dieser Agentur. Ja, total. So, also wenn dir die nicht gehört, dann ja. ist halt zwei Jahre nichts. Ne? Deswegen, ähm, wir sind da so durchgeritten, aber da sind ja lange Dinge dabei und du kannst halt definitiv durchhalten. Und ähm, mich, ich bin gespannt, wie das weitergeht. Und wir können ja dann, äh, wenn einen sich zweiten einen zweiten Podcast. Ja, gerne. Machen. <lacht> Und, kommst du äh, zu mir in die Ostsee? Ja, auf jeden ja, Fall. Hier, hier, mit, hier mit der Kache. Vielen Dank, Petro, dass du da warst. Wir haben schon weit über eine Stunde gesprochen. Es kommt jetzt in Musik. Ich weiß allerdings nicht, welche. Ich weiß nicht, ob oh. du das mitgekriegt ja. hast, weil ich den Menschen gesagt habe, sie sollen mir Musik schicken, wenn sie GEMA-frei ist, wenn sie sie selber okay. machen. Okay. Wenn du mal dazu kommen solltest, Musik zu machen, schick mir die gerne an ziel und ansonsten, ähm, Pedro, vielen Dank, dass du da warst. Danke, Lofi. Spaß gemacht. Vielen Dank und euch eine gute Nacht oder einen guten Tag oder gute Fahrt. Tschüss.
1: hier zurück Wo immer du auch bist Es lässt sich nicht mal los Selbst am Ende dieser Welt Fällt es dir auf ein